0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, a primeira semana da NBA continua a todo vapor. Não sei se dá para dizer todo vapor,
0: porque é esse Tá tipo na de... hora, tá na hora. Pensei em músicas de, de hora, Guibas, por causa do Demiolino.
1: Ah, ok. Estava pensando em, em questões relacionadas a vapor e ritmo, e intensidade velocidade. Hum. Mas hoje em dia a gente é energia eólica, né? Já até fizemos essa defesa aqui no Café Belgrado. Lucas! Ontem, dois jogos, dois jogos de quinta-feira e de primeira categoria. Primeiro, o Damian Lillard estreou, finalmente, finalmente numa partida oficial pelo Milwaukee
0: Bucks, um jogo de temporada regular. É um finalmente, Gilson, que era a primeira chance que ele teve desde então. Não, eu tô eu f... esperando um finalmente que... do Phoenix Suns, é, por exemplo. É... Tô assim, né? Um assunto
1: que já tá, pô, já não vi a hora de ver ele jogando mesmo, entendeu? ok. E no final das contas... Cara... O Demian fez uma atuação maravilhosa... Que todo mundo sabia... Todo mundo sabia que ele ia fazer... Tipo, ninguém duvidou ninguém... Assim, quando aconteceu... Ninguém falou assim... Pô... Que foda que foi o Demian Lila... Não cara... O Demian é isso aí... E o Demian entrega esse tipo de coisa... Baita vitória do Milwaukee... Num grande jogo do Philadelphia... Hein? Vamos falar sobre isso aqui... Vamos falar também sobre a derrota do Phoenix Suns... O Phoenix Suns me iludiu... O Lucas trouxe fake news aqui no último episódio, dizendo que Lebron ia jogar pouquinho. O homem ontem ficou quase o tempo todo. Ou boa parte do jogo. Maior minutagem aí do que estava pre previsto. Rapaz, o que fizeram com o Kevin Durant ontem? Vou falar também. Vou falar aqui também, porque deixaram ele, meu Deus do céu, né? Desacompanhado, né? Caminhando solitário por entre. Multidões aí de colegas sem muita capacidade de contribuir ofensivamente. Lucas, o Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks. Desculpa, o Phoenix Suns e o Filadélfia não venceram, mas entregaram uma rodada com alto nível de
0: entretenimento nessa quinta-feira.
1: A NBA, como eu tava com saudade disso.
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Disso, disse especificamente, eu não estava com tanta saudade, né, Guilherme? Mas de maneira geral, né, tava. E assim, concordo quando você diz que o Filadélfia e o Santos perderam, mas não foram derrotas tão doloridas quanto a do Miami, por exemplo, ontem, né? Certeza que o Miami sentiu muito a partida do Damian Lila pensando, pô, <risos> <risos> podia ser nós, né? O que eu vi de, de meme, o que eu vi de, de postagem de torcedor do Miami é, ou de gente fazendo né, alusão né, ao fato do Damien não estar no Miami foi brincadeira lógico foi o grande assunto do dia é, a partir do Damien Lira tá chegando o ventinho aí de novo Guilherme na energia eólica Pô, hoje não hoje não que tô vindo bem né mas enfim até, Guibas... até querendo que se você puder aumentar o volume do vento
1: um pouco é que cara deixou exceto. muito
0: deixou muito ouvinte confuso né achando que era nem suas próprias Casas ou carros, recebemos relatos aí de pessoas que brigaram com suas janelas, né? Não quero proporcionar isso aos nossos queridos e queridas ouvintes, mas Gibas, grande vitória do Bucks, grande partida do Lillard, é, Eu te perguntei, vamos já falar do, do Lakers e do Suns. Vamos começar de Damian Lillard, né? Tá na hora de falar de Lila, tá na hora de falar de Bucks, Depois a gente vem de Lakers e Suns e demais assuntos. É... Primeiro grande assunto desse jogo foi o Harden ter sido barrado no aeroporto, né? O Harden, a gente já tinha falado aqui, olha, o Filadelfo pediu para o Harden não ir, né? E depois que a gente falou isso, recebemos a notícia de que o Harden pensou, né? Julgou ter ouvido como uma recomendação ele não viajar e não como um pedido. Então, o que, que ele fez? Se arrumou e foi para o aeroporto. O Harden quer causar, isso é bem claro. Só que o Filadelfo está ligeiro, sabe que o Harden quer causar. Então o Harden não foi para nenhum treino e quer jogar. O Harden não sabe nem o que o Nick Nurse pediu para os atletas. e. sabe nem é o nome do Nick Nurse. <risos> Quem é você mesmo? Ele não sabe nada do jogo e quer ir é para o jogo. Né? Aí fala, ó, oh, é melhor você ficar em casa e não vir. E fala, até para assim,
1: ele pode ser punido se ele não ficar disponível para jogar. né? Então ele tá metendo essa, né? Pô, eu
0: quero jogar os caras que não deixam, pô. E aí ele fala, ele recebe, ó, oh, é melhor você ficar em casa. Ele fala, não, achei que era só uma recomendação, né? Para o meu bem-estar e não uma, uma ordem. E aí ele comparece no aeroporto e precisa um segurança dizer, o oh, Raden oh, Aliás, como é que ele vai entrar disfarçado, né? Não dá, velho. Se ele quer entrar disfarçado, não, tem que fazer a barba, né? Tem que te aí, aí
1: é, Aí é um disfarce. O, o,
0: é. o Raden o sem disfarce é disfarce. Ah, se ele tira a barba e bota um, um, uma roupa de, de staff, ele entra, sabe? você é. vai pensar, oh, esse cara aí deve ser do, do, do training staff, alguma coisa, training né? É, não, talvez ele até fale
1: assim, pô... É... Two-way? É porque assim, ele pensa assim, né? Tem altura de jogador, né? Eu ia fazer um comentário
0: gordofóbico, não vou fazer. Ok. okay. Ele pode ser um atleta two-way, de repente, né? Eu acho que se o Bardem tira a barba, ele dá emagrecida, viu, Gibas? Okay. A aparência dele já tentei, diferença. viu? No... <risos> é, então ele não, não se esforçou o suficiente né, para entrar disfarçado no aeroporto, no, no avião, mas foi barrado. Então, assim, esse é o primeiro assunto do jogo: o que, que o Filadélfia faz? Né? Daí, o que o Filadélfia fez? Em quadro, o Filadélfia entregou altos e baixos, e o Filadélfia entregou. Aliás, tem tanta coisa velha. É legal que tem 12 quando tem 12 jogos no dia. Hoje vai ter um monte. Acho que hoje são 10. É lindo, é gostoso. Eu fico girando e vejo um monte de coisa e tal. Mas quando tem dois, você foca em dois, cara, o universo se abre assim de maneira esplendorosa. Né? Então, poderia a NBA dar um jeito de sempre, a qualquer hora do dia, ter dois jogos acontecendo. Então, um jogo a cada duas horas. Começando um jogo a cada duas horas. Hoje é terça-feira, vai começar meio-dia o jogo, vai até meia-noite. O Adam Silva, faz o que eu tô pedindo. É, porque aí você consegue assistir e focar em muitas coisas, né? Então tem muita, muita coisa a falar do Philadelphia, muita coisa a falar do Bucks. É... Mas acho que a primeira, a primeira reação aqui, né? a primeira história do jogo, Bucks e Philadelphia, a primeira é antes do jogo, é do Harden, mas a primeira do jogo é o encaixe minha Lila no Bucks foi a grande movimentação do off-season, mudou o esquema de forças da temporada inteira, porque o, o Bucks se reforçou, o Boston se reforçou a partir disso, né? então assim, as duas principais forças do leste se desgrudaram ainda mais do restante do leste, né? e essas duas equipes já eram vistas como duas das três melhores, mais candidatas ao título. Então, sim, Guibas, é, tem que começar por aí, e não foi o tempo todo... É em todo lugar ao mesmo tempo, né? Para usar aí um, um, um filme de, que ganhou o um Oscar. O Bucks não foi excelente o tempo todo nesse, nesse primeiro jogo, né? O Bucks abriu 19, aí quando você olhou para ver o que, como é que tava esse Bucks, o Yannis não tava nem jogando nesse, nesse momento que o Bucks abriu. Né? O Bucks teve problemas defensivos, o Bucks deixou o Philadelphia voltar pro jogo. O Bucks, de repente, tava 8, 6 atrás, ou era 8 atrás, no último quarto. Então, assim, não foi suave, não foi puro, não foi tranquilo, não foi limpo. Mas o Lila vai para quê para o Bucks? Né? Pelo que eu entendi, é para fechar jogo e fechar jogo bem. O Bucks sofre, às vezes, para fechar jogos. Não sofreu ontem e pode ser que esteja para trás essa história de o Bucks ter dificuldade de encontrar bons arremessos na reta final dos jogos que agora tem um dos principais jogadores nesse quesito. Fora que o Bucks conseguiu entregar muita coisa para o Lila. Né? O Bucks conseguiu entregar para o Lila um time né, que deixa o Lila em condição de fazer isso e vai deixar o Lila em condição de fazer isso muitas vezes durante a temporada e não esporadicamente. Bucksado, viu, Gibbs? Estou bem bucksado. Fomos é. no Over os dois, no Bucks? Ah, eu lembro eu
1: não de... lembro, acho que sim. Eu lembro de ter ido, mas acho que você foi também. Ah, não, acho que sim. Eu sou do hype do super times e tal, é né? É verdade. Então, tava, tava nessa. Poucau. Lucas, é, tem um pouco de, de questão, assim, né? Indagação, dúvida, de como que vai ser o, o Giannis pela primeira vez com um novo técnico desde lá de que ele começou a jogar diferente, né? tava bem curioso para saber como é que ia ser a utilização do, do, do Yannis, não curioso no sentido ah, qual que vai ser a ideia mas se ia ter algum tipo de adaptação né se o, se o Adrian Griffin ia tentar algumas coisas diferentes a gente sabe que o Yannis que virou o melhor jogador da liga é o Yannis que claro joga como um protetor de aro defensivo é um jogador que pode eventualmente usar o seu físico ofensivamente também de costas para cesta mas é sobretudo um jogador que ataca de frente. A chegada do Damian Lila uh, ataca de frente e ataca rápido. Né? A chegada do Damian Lila muda um pouco algumas dinâmicas porque você quer a bola na mão do Lila também, né? Também não, né? Sobretudo você quer a bola na mão do Lila porque você potencializa tudo, né? Você potencializa, inclusive, os desequilíbrios óbvios que a defesa vai causar é, tendo Yane fora da bola. Agora, me preocupa um pouco, Lucas, que tipo de ideia é essa do Yannis fora da bola? A ideia do Yannis fora da bola é para ele meter o catinho em chute? Eu não gosto tanto. Quer dizer, não gosto nada. A ideia do Yannis fora da bola é para ficar jogando poste baixo contra pivô? Aconteceu algumas vezes ontem. Não gosto tanto. Cinco contra cinco. Yannis contra a é, defesa amarrada, fechada, que faz aquela, aquela muralha. Acho que o Bucks vai ter que encontrar ainda as suas soluções com esse novo elenco, né? É tudo muito novo, é tudo muito dinâmico, é tudo muito, é tudo muito transformador no que esse time está tentando fazer comparado com o time que fazendo. As peças são as mesmas com a chegada, com a exceção de uma super peça que é o Lila, cara. Mas é tem tem mudanças relevantes para gente ver o que o, o novo técnico vai fazer, sabe? Havia uma grande dúvida, né? Havia uma grande questão de como seria o jogo de dupla com o Lila. Não foi bonito, Lucas. Assim, você bem justo assim. Não foi bonito. Não, não foi assim. Não foi por isso que o, que o Bucks venceu. Não foi com o jogo de pique dos dois. O melhor do Lila no jogo, claro, veio no fim. Teve duas passagens do Lila brilhantes, né? Teve uma. Quando ele faz um takeover ali, no, acho que no primeiro tempo. Segundo hein? quarto. Segundo né? quarto, que você faz até um tweet, né? Você fala assim, o game time na costa leste é, é mais cedo, né? É um belo tweet, viu, Lucas? E tem o do final do jogo, em que, cara, tem bola que é de, de quatro pontos, né? Um arremesso lá de longe. Tem bola que é o Yannis passando para trás, mas depois de, um, de uma jogada meio errada, eu sei que você ficou reclamando. Então, assim, ainda não tá afinado, é normal que não esteja afinado. Isso explica um pouco porque ontem o time fazia essas runs belíssimas porque ainda é um super time, ainda tem o núcleo que venceu um monte de jogo, continua vencendo um monte de jogo e acho, Lucas, que o que tem de mais poderoso no modo de usar o Ianis é aquilo que a gente acostumou a ver nos últimos anos com o coach Bud, que é rebote ou defesa, transição imparável porque ele é um, ele é um gigante, né? ele é um jogador gigantesco. Tem algumas tramas assim que eu ficava meio confuso, qual que era a ideia, porque o Yannis fazia o bloqueio pro Lila e não rolava, e não tinha troca, ele só recebia a bola, porque os caras estavam defendendo o drop, o Yannis não mata a bola, né? E aí, como é que vai ser? Vai jogar quatro contra quatro daí? Porque. Acho que essa é uma questão importante. Se você vai fazer o, o, a jogada de pique, o cara que tá marcando o Yannis, ele vai dropar, porque o Yannis não mata a bola. Esquece. Essa fase do ah, o Yannis um dia vai ser um chutador. Cara, ele pode até melhorar o chute virar um chutador que tem algum volume. Os caras vão defender drop. Os caras vão defender drop. então Até porque tem o um Lila, né? Então, sim, você precisa que o seu primeiro defensor fique engajado 100% no Lila. E eles vão abandonar o Yannis. A ideia foi um pouco essa, do, do Philadelphia ontem. Deixa o Yannis lá na frente. E o Embiid espera. Espera aqui que ele venha. Geralmente era o protetor diário que esperava essa, essa jogada, assim. Então essa ideia de que nosso pique do Yannis com o Lila vai ser uma coisa, eu não sei, vamos ver. Acho que a falta de chute do Yannis sinaliza que as defesas vão se preparar de outras formas. Acho que ontem o que a gente viu foi um time ainda muito poderoso, porque tem armas incríveis, defensores incríveis, jogadores incríveis.
0: Agora, ontem dependeu do Lila pra fechar o jogo. E
1: que bom, né? Que bom que você tem o Demi o Lila pra
0: fechar o jogo. É muito melhor você depender do Lila pra fechar o jogo quando você tem o um Lila no elenco, né, Guinness? você <risos> não tem, fica muito difícil.
1: É difícil ganhar um jogo dependendo do Lila, no caso do Bucks, né? Então, o, a, a partida do Lila é aquilo que a gente espera do jogador do tamanho dele. Ele é isso mesmo, né? Não tem nada de diferente. Assim. Ele não fez nada que... Ele não vai fazer toda noite. Claro, fazer toda noite 39 pontos vai ser um MVP. Não é isso que eu tô falando. Mas ele vai, ele vai criar desafogo, ele vai criar o próprio arremesso, ele vai jogar. Cara, ele é basicamente imparável, né? Ele é um, ele é um jogador que nunca teve à sua disposição tantos companheiros bons assim. E tá bem, tá bem fisicamente, tá agressivo. Ele tem essa, essa possibilidade de jogar fora da bola, isso é uma grande coisa, né? Porque por muito tempo ele jogou com outro Paul Handler interessante, era secundário, mas era interessante também, que era o CJ McCollum. Então ele, ele já mostrou que ele sabe, né? Arremessar no catch-and-chute, ele pode ser um jogador que joga no corner, ele é um arremessador excelente, né? Um arremessador exuberante. Ele não é o Curry em nenhum sentido, mas eu digo assim, naquele sentido de ficar correndo, saindo de bloqueio para arremessar. Não é isso, ele vai ser um jogador que vai ficar parado quando o Yannis estiver com a bola eventualmente vai fazer um cut né, em direção à sexta, vai, vai ser agressivo mas no, no, no geral, né o que você espera do Demandeira é o que ele fez a jogada num contra um o drive dele é, é um dos melhores da NBA ele é muito atlético, muito agressivo vai fazer jogada de dupla a gente falou do pick com o Yannis que não é uma arma que seduz tanto quanto no primeiro jogo não impressionou tanto quanto eu esperava muita gente esperava mas, por exemplo, o Brook Lopes foi bem legal, porque o Brook Lopes, diferente do Yanis, tem um baita de um chute. Não dá para você marcar drop. cara E aí você abre um caminhão de espaço para o Lila chutar, se for o caso, porque o defensor vai acompanhar, ou infiltrar, porque o cara vai abrir. O cara que está defendendo o Brook Lopes vai abrir. E ainda você tem... Eles fizeram isso algumas ações ali no, no segundo período e, e acho que no final do jogo também. Usando o Brook no pique e o Yannis para atacar os espaços. Né? E cara, aí de certa maneira tem moral. Né? De, em geral, o que, ele, o que o Lila fazia era usar o bloqueio e já ir lá dentro. É né? o que ele tá acostumado a fazer. O Imbid o não. não assim, é, um, é um ótimo defensor, é né? um jogador muito rápido para o seu tamanho, né? Assim, ele é muito ágil, etc. Então, muitas vezes o, o Embiid levou a melhor, tom, fez, tomou boas decisões, não digo que deu um toco, coisa assim. Mas tomou boas decisões, é, conseguiu de alguma maneira inviabilizar. Que ele ocupar
0: cheguei... os espaços. Né?
1: Isso, é, ocupar bem os espaços, fazer boas leituras. É, mas, assim, a, a, parece que a ideia principal da jogada de começa com o Lila foi ontem, pelo menos, né? Só um jogo, enfim. Mas... Um
0: joguinho, né? Uma bom. parada, aqui, que eu acho que vai. Ah, desculpa, termina, seu a jogada Foi
1: isso, problema. né? Jogar com o Brook no Pique. E as ações que envolverem o Yannis, elas serem mais assim, de tentar criar a partir do espaço que vai ser criado com o defensor que vai lá embaixo. Me pareceu bem mais interessante com o Brook, é, sobretudo se os, se os defensores tomarem esse tipo de decisão. Né? Cada time vai ter um tipo de resposta. No final do jogo ontem o Philadelphia trocou, ficou um ala defendendo o Lila é, cara, ele simplesmente foi, foi dentro, né? Teve uma jogada que foi a clutch do jogo, foi contra o... Foi contra é, o... Lubre, talvez? Pode ser. Jogou muito, não? Calilubre. Cara, ele meteu na cara. Meteu na cara. Ele, assim, ninguém imaginava. Nem... Até o Leila deve ter ficado confuso, que na posse seguinte ele já tomou a dobra. <risos> cara, ele saiu do time que ele tomava a dobra, porque falou, pô, vai jogar com o Yannis? Pô, mas não é agora que ele vai ter dobra. Pô, no jogo 1 um já tomou uma dobra na, na posse seguinte, porque, enfim...
0: Tava pegando fogo, é um talento monumental. Desculpa, Lucas. Pode continuar, nada que vai é, cara. uma parada do pick and roll do, do Yannis. Ele não tem o um cacuete ainda de ser esse cara que faz o pick and roll, né? Porque não é como se jogadores sem chute não pudessem jogar e bem o pick and roll, né? A gente viu. Aliás, a, o pick and pop é uma derivação do pick and roll, né? Porque por muito tempo o pick and roll era. O que o nome sugere, né? Você faz o pique e rola para dentro. É, e o Yannis, para poder fazer isso com o Lila bem, ele tem que fazer contato com o jogador que está marcando o Lila, né? Ele tem que, de fato, colocar o corpo de uma maneira que é, impeça a passagem desse cara por cima, né? Seguindo o Lila, e aí, obrigatoriamente, quem está marcando o Yannis vai ter que. É, Subindo no Lila, e provavelmente se esse pick and roll encaixa, né, se essa pick encaixa, o time adversário vai ter que marcar com três, esses dois jogadores, porque só dois com o um pick and roll bem feito, com o um pick bem feito, né, é, não vai ser suficiente, porque o Lila mata essa bola com o mínimo de espaço, e o Yannis vai conseguir é, dominar o jogador baixo que está marcando o Lila é, com o mínimo, se o, o Big, né, que está marcando o Yannis, vier para a marcação do Lila, Fora o próprio mismatch que fica, né? Se o Lila ficar marcado por um grande. Então, é, dá para evoluir muito esse jogo, mesmo sem o chute do Yannis vir para a mesa, né? Agora. Talvez os maiores beneficiados, né, do jogo de pick and roll que, que aconteça bem feito entre Lila e Yannis não sejam nem Lila nem Yannis, né? Porque as equipes vão ter que defender isso de alguma maneira e vai abrir espaço para os chutadores, né? É, o jogador vai sair do Brook Lopes, ou vai sair do Chris Middleton, ou vai sair do, do Malik Beasley, enfim, de qualquer jogador que tiver em quadra, e são chutadores hábeis, né? Jay Crowder. Então esse tipo de jogo, acho que ainda vai fluir. Em algum momento o Bucks vai ter que usar, porque é uma arma potencialmente muito, muito forte para não ser utilizada. Mesmo ainda não sendo útil, né? até Acho que a primeira posse do jogo foi uma cesta do, de pick and roll do Yannis com o Lila. É um passe por cima do Lila para o né Mas foi muito pouco utilizada e acho que... O Yannis vai ter que, que aprender a fazer esse tipo de jogada, vai com o tempo. É, o Yannis não foi utilizado dessa maneira por ninguém, né? né? Por nenhum técnico. E Guibas, de diferenças técnicas, táticas do, 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 do Bucks, além da maneira de jogar no ataque, teve a maneira de jogar na defesa, né? O Bucks com o Rosa não dobrava ninguém. Era uma defesa que não dobrava mesmo, né? Fazia parte do, 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 do estilo de jogo do Bucks. E logo no primeiro jogo a gente viu o Adrian Griffin usando muita dobra, né? No Embiid especialmente, lógico. É... Já mostrando que defensivamente vai ser diferente também, né? É... O Philadelphia atacou bastante o Damian Lilla. Acho que muitas equipes vão fazer isso durante a temporada. É... O Therese Maxey teve um jogaço, né? Falando um pouquinho do Philadelphia, o Maxey teve um jogaço. Mas ele já tinha jogaços contra o Drew Holiday também. O, o Therese Maxey, ele é um cara que normalmente... Eu acho que ele tem uma média muito alta contra o Bucks. Eu nunca fiz essa média, mas ele sempre maceta o Bucks, né? Então não é assim, ah, explorou o Lila defensivamente? Pode ser também, né? Mas calma, né? Não é sempre não é sempre que... Aliás, é sempre que o Therese Max é Maxey maceta o Bucks. Agora, jogaço do Kelly Ubris, ele continuar jogando, sendo um jogador produtivo vindo do banco, sendo o principal scorer do banco, o Philadelphia encontra alguém para pontuar, né? o Philadelphia vai sentir dificuldade de pontuar sem o Harden e se não fizer nenhuma troca pelo Harden, mas o que deu para ver também de primeiras mudanças, primeiras impressões né, na equipe do Nick Nurse é um ataque muito menos em bidicêntrico, não sei se foi algo específico de um time que tinha Yannis defendendo. Aliás, Yannis defendeu muito o Embiid é, como defensor primário, né? Ao invés de ter sido o Bruco Lopes. Em alguns, assim, por longos momentos foi o Yannis. Teve até o um momento que ele faz a quarta falta e aí ele... Estava sendo substituído e aí ele convence o Adrian Griffin, não, me deixa, agora eu defendo outra pessoa e tal. Ele <risos> falou alguma coisa, eu fico no P.J. Tucker, não vai ter o menor problema, né? Marcar o P.J. Tucker sem fazer falta. Ele acaba convencendo o Adrian Griffin a deixá-lo em quadra e até viralizou isso aí, né? Muita gente dizendo que o Adrian Griffin não tem pulso Calma, gente, primeiro jogo. É... Ele não pode ser... Acho que ele aprendeu que tem que ser um pouquinho flexível, né? Depois do, do Terry Stotts. É, mas enfim, Guibas, muitas novidades dos dois lados. É Um ataque que viu a bola ser muito mais dividida, né? irmanamente, digamos assim. Teve bastante Tobias Harris, bastante Max Maxey, bastante é, Kelly Uber, né? um ataque com muita gente empoderada. É, o Embiid teve um jogo bem atípico, mais uma vez. Né? Não sei se é especificamente de um modelo... É, em que o jogo fica menos Embiid-cêntrico não sei se é porque o time perdeu o cara que dava mais assistências para qualquer outro jogador da NBA, né? o Harden dava cinco assistências para o jogo para o é, e o Harden não está participando dos jogos, né? já está fora do próximo também né? o Philadelphia já anunciou que está fora do próximo é, pode ser também por, por ser um time que tem o Yannis e o Brook Lopez defendendo né? mas vamos ver se é uma trending ou se de fato o Filadélfia vai ser um pouco mais é, dinâmico nas suas ações ofensivas, é, empoderando mais gente, fazendo mais gente pontuar, né? É, do que simplesmente muito poste baixo, muito Embiid, muito Embiid um contra um, bater lance livre, aliás, péssimo aproveitamento do Embiid, completamente atípico. Dito tudo isso, Guibas, muita coisa para elogiar do Milwaukee, é, mesmo sabendo que muita coisa tem que ser consertada ainda e com muitas dúvidas do Philadelphia um jogo de um ponto né? talvez tenha sido quatro, né? porque aquela última bola é, já não estava já não fazia nenhuma diferença se caísse ou não, né? e caiu mas ainda assim um jogo que o, a torcida do Philadelphia vai ficar na bronca porque o Yannis cometeu uma violação que não foi marcada e aproveitou a vantagem dessa violação para dar uma assistência para o Lila meter três pontos que foram, assim, um punhal no, no, no Filadélfia, naquele momento do jogo, né? reta final do jogo. Três pontinhos ali que custaram muito caro pro Filadélfia. Então, assim, sai suave da partida, viu, Guilherme? Sabe quem é que fica suave também, Guilherme Tadeu? Quem fica suave? Todo mundo que apoia o Café e... Belgrado. que suavidade, né? É, porque, assim, Guilherme, ah, eu gosto de ouvir um podcastzinho aqui de basquete, né? Show, vou ouvir. De repente acabou o conteúdo aqui do feed. Aí como é que eu vou ficar suave? Posso ouvir aqui. Por é, exemplo, difícil. Assim. é difícil acabar o conteúdo, porque Não tem é muito. Pode. Então, aí eu quero completar. Pode ser que a pessoa fale assim, poxa, eu quero ver como é que foi a oitava semana do, da NBA de 2019. Vou ouvir aqui esse episódio, né? É, de 2019, que eu nunca ouvi. Tá lá é. falando, sei lá, Campbell Walker é. faz um jogaço contra o... <risos> Campbell Walker tá macetando pelo, pelo Celtics. Sei lá. Pode ser que tenha esse Acho
1: que não aconteceu esse período.
0: Ele teve um ótimo momento, né? Antes de chegar aos playoffs daquele ano da bolha, ele estava muito bem, né? É, e aí a pessoa: Ah, quero ouvir isso aí, né? Aí tudo bem, pode ser que não acabe desse jeito, né? O, o Café Bogá tem mais de mil episódios de, de podcast. É, mas se a pessoa falou, poxa, ouvi todos os que são do dia a dia e quero me aprofundar em outro tipo de conteúdo, né? um conteúdo mais histórico, um conteúdo mais frio, um conteúdo que eu possa né, saber mais sobre a NBA, ou para relembrar algumas histórias que eu já sabia, etc. E tal, se você é apoiado do Café Belgrado, você tem muita coisa disso a seu dispor, né? Então, fica sempre suave, fica sempre com conteúdo para ouvir. Cafébelgrado.com.br a partir de R$12,00. R$12,00. Guilherme, tive é, na NBA House, né, no, nas finais, e para todo canto que eu ia, o estacionamento era R$45,00 em São Paulo. Que eu via, né? Eu, claro que eu não tava de carro. Mas todo canto que eu olhava era R$45,00 de estacionamento. Caraca, velho! É para você apoiar o Café Belgradê por muito tempo, né? Com uma estacionada do seu carro, né? Então, se você andar um dia ao invés de pegar o carro, você já consegue apoiar o Café Belgrade por muito tempo. Além de fazer um, um grande exercício, né? Que você quer dar uma boa caminhada. É, mas mesmo assim, mesmo que você precise estacionar o carro, 12 reais ainda é suficiente para você apoiar e ter acesso a todo o conteúdo e não é um valor impeditivo. Então, cafébelgrado.com.br é um valor que faz bastante diferença para o Café Belgrado se manter. Precisamos muito do apoio de vocês. Cafébelgrado.com.br Algo a acrescentar, Guibas? O okay, aí de Lakers e Suns?
1: Não, quero dizer o seguinte, né? a partir de R$12,00 você desbloqueia todo o conteúdo que a gente produziu e produz diariamente. E, diariamente eu não sei se tem conteúdo fechado todo dia, mas assim, todo o conteúdo que a gente, que a gente produz por R$12,00 você desbloqueia. Tem até um de vídeo, hein? Em breve outro. E com 23 você vem para o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar para você acompanhar rodadas da NBA. Está acompanhando a rodada, está sentindo sozinho? Vem pro nosso grupo no Telegram, lá vai ter... Ontem à noite o ericson
0: entrou, viu, Guibas?
1: Boa, bem demais o ericson é seguinte, hein, e ontem o Rafa Cruz à tarde também, né, chegou, colocou a gente. Lucas, ontem, Lucas guide é... já tinha falado ontem é o nome dele, professor Maicon Santos, esse é o nome dele, tá, professor Maicon Santos, e Ericsson Santos, a família Santos chegou, chegando, hein, no Belgradão. É o Peixe,
0: velho, o Peixe macetou ontem, né. Ganhou de Não 3 sense. a 1 o Juiz tirou um, ficou
1: 2x1. Pô, que golaço que o Juiz tirou, né? Quando é assim, deixa, Sem véio. motivo é... nenhum ele tirou, velho. Quando é, é assim, motivo. deixa, quando é assim, deixa. É... O Erikson chegou de Giannis, hein? Chegou ontem à noite... Vai colar nos dianes. Erickson, ótima decisão que você pô, ele fez.
0: Ele já tá, pô. Acabei de falar que ele entrou durante a
1: rodada. Ah, que, ah é o Erickson, então? Eu o Tieti Erick. Um salve, hein? Um salve para todos os queridos apoiadores do Café Belgrado. Vocês tornam esse projeto possível. Você tem, tá pô, eu não quero mais conteúdo. Já tá tudo bom. Então, assim, cara, quem faz que esse conteúdo exista são essas pessoas, né? Então, se você quiser fazer parte dessas pessoas, cafébelgrado.com.br Nesse endereço você vai entrar no, no nosso perfil lá na, lá na Aurelo. Por esse endereço você desbloqueia todo o conteúdo. Por esse endereço você ouve o conteúdo que está disponível. Você cadastra no, na newsletter. Você apoia com Pix, apoia com cartão. E se você ouvir por lá ainda, a gente ainda recebe dinheiro por clique. É o único aplicativo que paga por clique de podcast. Não existe nenhum outro aplicativo do ramo que faça isso. Um salve para a Aurelo também. Melhor aplicativo de podcasts do Brasa. Vamos de Suns, Lucas? Suns e Lakers?
0: Suns e Lakers, vamos sim, Guibas, vamos sim. É... Phoenix Suns perdeu ontem o seu primeiro jogo. Lakers venceu o seu primeiro jogo. E foi um carrossel de emoções essa partida. né? Torcida do Lakers ficou animado, ficou triste, ficou feliz, ficou desanimado e acabou sorrindo. Os todos santos passou pelo mesmo tipo de, de, de sentimento também. O que tivemos ontem foi um jogo entre Duran e LeBron que não acontecia, né? Desde do Natal de 2018. É, são dois... É porque tem um curry nessa conversa também, né? Mas são... É... Kauai, não, Kawhi não, não vou dar essa moral, não. Mas são dois dos três principais jogadores de 2007 para cá. É... E eles simplesmente não se enfrentavam nos últimos anos, né? Sempre dava alguma treta para não se enfrentarem. E agora calhou né, de se enfrentarem. E foi um jogo que você espera, né? Os dois protagonistas, mesmo o LeBron estando desde 2003 na NBA... Kevin Durand desde 2007 na NBA, os dois são, foram protagonistas de um jogaço, né? e o Lakers saiu com vitória, o Suns sem Devin Booker, sem Bradley Bill, também temos que falar isso, né? começou antes do jogo, a história desse jogo. Né? Dois jogos, então, poderiam ter atuado, é, Booker 2, Bradley Bill 2, Durand 2, poderiam ter feito seis, né? somar seis partidas, os três então na casa dos 50%, né, Gives? Duas do Duran, uma do Booker, zero do Bill. Então, assim, 50% de participação, né, do Big 3 do Phoenix Suns. Não é o ideal, não é o que vai levar o, o time a, a ser um dos principais da NBA. É, a NBA vai ter que investigar para saber se isso é uma espécie de load management ou não. Então, é possível que tenha já de cara a avaliação médica independente, né, faz parte do protocolo da Liga, então, já em xeque, né, o novo sistema de anti-load management da NBA. É, mas o que a gente viu foi um Suns que, assim, super cheerleader effect, né, Gibbs. O elenco <risos> do Suns, eles parecem ótimos em algum... Eu tô falando sem assim, falar, fora o Big Three, né? Parecem ótimos em alguns momentos. Agora, você tira os mais belos, né? os mais aesthetics, né? os jogos mais vistosos e você olha mesmo ali todo mundo com uniformezinho aí você pode tender a pensar naqueles sons de Tyler de... Yules, sabe um Alex Lenzinho é... um, um cara tô, tô... graças a Deus tô Dragon Bender Dragon Bender Dragon Bender é porque não tem um, um cara com esse com essa faceta do Dragon Bender no elenco eu queria lembrar do, do... Marquês Chris, sabe? Marquês tá certo. Então, assim, se você tira o que é mais estético, mais vistoso, e você olha pelo que eles são, fica parecendo, assim, esquisitinho, né? Então, é normal que num jogo que o Sans perca por 5, e que só tem o Duran do Big 3 disponível, ele tem um plus-minus de 18, e o time perca por 5. E olha que o Duran jogou o jogo inteiro, ele jogou 40 minutos, né? 39 e meio. Então, nos 9... É, nove minutos que o Durano teve em quadra, um pouco menos do que isso, o Sanz perdeu por 23, é isso? Porque nos que ele estava ganhou por 18. Então, assim, não é o ideal, né? Não é o que você espera, não é o que você é, vive para torcer, né? Fica acordado na madruga pra ver, né? É, mas vai ser a realidade do Phoenix Suns Guilherme. O Phoenix Suns com seus jogadores de topo, ele é super competitivo, e mesmo que seja só um, né? E esse um só é ou é o Duran ou é o Devin Booker, você vai competir ainda, né? É, é, fica competitivo, mas você perde. Não, provavelmente você vai perder jogos, né? Porque você não pode jogar com esses caras. É o jogo, sei lá, jogo 6 da temporada regular. Você vai querer que o Duran jogue 45 minutos para ter chance de vencer? Porque você está sem Devin Booker e Bradley Bill? Não, né? Então, o Sans passou por péssimos momentos dentro do jogo quando teve em Kevin Duran... É, especialmente num time que não tem um armador né, Gibbs? É, você precisa ter esse cara que cria vantagem pro seu ataque fluir então é, muitas vezes o, o Kevin Durant não tava em quadra e se o Nerkit não tivesse em quadra pra ser alguém, pelo menos alguém mais capaz de passar a bola ficava uma coisa terrível, velho. muito feia mesmo, né? teve um lance que o Eric Gordon jogou a bola na cabeça do, do Nerkit tentando fazer um passe pro outro lado né? não era nem pro Nerkit a bola, ele jogou a bola na cabeça dele e turnover, uma sequência bem feia ali no Pô, último... foi meio crunch time isso aí, cara é. foi meio triste mas... é... o Santos abriu o último quarto vencendo por 12, né?
1: Oh, bola sabe o que, que mais é, é mais desesperador? que quando o Eric Gordon tava com a bola era o momento meio, Pô. Beleza, sabe? Porque o resto, e ele assim, ele tá com a bola na cara de companheiro. Você imagina os outros, né? Você imagina é, os Eu outros. eu
0: gostei do, do Jordan Goodwin também, viu, Gibbs. É, Acho poderia hein? ter sido um pouquinho mais utilizado no último quarto, mas assim, é o último quarto, você vai dar a bola pro cara do salário mínimo não garantido, dizer, ó, oh, resolve aí esse jogo contra o LeBron é sacanagem com o cara também, né?
1: Ele tava empoderado ontem. É, tava, tava empoderado
0: tava e se merecia sair amigos. assim, empoderado, e não sair, porra, entreguei o jogo, né? Deixou ele que gosta sair assim, pensando, porra, entreguei o jogo. É, então, é um Suns que ainda tem muito o que melhorar, lógico, é, pegou um time muito forte no Lakers, que ainda tá se descobrindo e tal, mas ainda assim bem forte, e sem seus dois principais jogadores, é provável que o Suns vá perder dois dos seus três principais jogadores, quando o Sanz jogar nessa configuração, é provável que o Sanz perca para o terço de cima da NBA. O terço do meio. Acho que o Sanz vai dividir o jogo e o terço de baixo vai ser possível vencer mesmo com um desses três disponíveis. Né? Então, uma derrota normal num jogaço do Duran, né? O Duran que ainda não apresentou tudo que é capaz de apresentar pelo Phoenix Sanz. Fica essa impressão, pelo menos. É, e mesmo num jogo muito bom como o de ontem, é, em alguns momentos, por exemplo, a bola de 3 dele não caiu, né, ele deve estar chutando, sei lá 25% na temporada, talvez até menos do que isso né? então assim, a bola de 3 dele ainda não caiu, mesmo assim ele fez 38 pontos é, e o time foi ótimo com ele em quadra né? e para falar, quem conta a, a história são os vencedores, né Guibas a do Los Angeles Lakers, né, Atrapassa do Los Angeles Lakers fomos enganados Cara, eu te perguntei aqui, Guilherme, 30 minutos vai ser suficiente de LeBron? Porque parecia que não ia ser, velho, sinceramente. Tudo bem, era o Denver, mas contra qualquer time bom, não sei se vai ser suficiente, velho, 30 minutos. Então, o Lakers falou, quer saber, velho, tá no pace aqui pra jogar 30, mas eu vou ter que te deixar o último quarto inteiro em quadra pra ganhar esse jogo. E o Lakers acabou recompensado, né, com a vitória, com o LeBron metendo... As bolas clutch, né? Fazendo o que era preciso para vencer o jogo, mas que foi trapaça. Foi Guidas. cinco minutos ali do Lebron fizeram toda a diferença. <risos> e tem o plus minus, lógico, né? É, é, plus minus de um de um jogo só. É uma parada assim, meio situação do jogo, né? Pode ser uma coisa bem diferente. Mas mais uma vez, né? O Lakers com o Lebron em quadra foi um nível muito superior, assim como foi contra o Denver. É, foi uma coisa bizarra, Guibas, o, o LeBron, num jogo que venceu por 5, o LeBron teve plus-minus de 22, né, e assim, swing dentro do jogo, né, porque 35 minutos do LeBron, 39 do Duran, você pensa assim, e muitos desses minutos são os mesmos, né, e olha o tamanho, a diferença que fez os minutos de LeBron sem Duran e de Durant sem LeBron, né porque o grosso dos minutos, os dois estavam em quadro, né? Então isso mostra muito o impacto que esses caras têm nos seus respectivos times. Foi de fato, né, um LeBron versus Durant, que a gente espera há tanto tempo que aconteça. Desde 2018, a rodada o Natal, de Natal, o que o LeBron se machucou inclusive naquele ano, né? O Lakers ele estava disse. em quarto na temporada no, no Oeste, ele se machucou e ficou fora de tudo.
1: E é uma coisa que me pega, assim, Lucas, é que na verdade o Santos deu uma trapaceadinha com o Lakers também, que foi deixar o Duran 38, né? Acho que se o Duran é joga legal, ali.
0: 30, né?
1: Quase 40. Se deixa o Duran joga uma minutagem de veterano, o
0: Duran é um veterano, mas é meio caminhando para ser se é veterano, é, é um veterano, Com os problemas físicos é um veterano. É, ele tá de 2007, né? O que? 16 anos na liga já. É, ele é old school. Então, assim. Cara, esse, o, o, esse jogo, o
1: Santos e o Duran, era para perder de 30, assim, né, sei lá, 22, né, que você trouxe. É, e não seria um absurdo, porque o time não tem criação mesmo, acho que esse, o Santos vai ter que resolver esse problema. Esse, esse problema... Já que, no, no segundo jogo, o Santos já tá tendo que não sei se é poupar, não sei se é trabalhar fisicamente a, os jogadores. Cara, o que me incomoda é que esses caras ficaram
0: quatro meses de férias, e com
1: uma semana já tão, não estão
0: prontos. Eles caramba. não se machucaram, velho. Essa é a parada, assim, não é assim. Eles tiveram contusão jogando. Eles não se machucaram. Assim. Então, mas já estão tão... fazendo
1: load. Quatro prato meses prato. de férias. Pô, o David Booker é jovem pra caramba, velho. Bradley Bill tá seis anos de férias. Ele não, ele não joga, não compete na NB faz seis anos. Ele já tá machucado, já tá sendo poupado.
0: Será? Cara, eu vou falar a verdade. Para ter dor nas costas, eu esperei meus 33, 33 <risos> ah, para 34. Vou te falar,
1: até o Francisco, acho que eu não tinha assim dor nas costas legítima. Você trabalhava o dia inteiro na cadeira, tal, mas no dia seguinte tava bem. Que vergonha, hein? Não falando sério agora. <risos> é, cara, vai ah, meter o
0: Barclay? Barclay meteu palavras <risos> duras, hein?
1: <risos> o que assim me incomoda, mas assim, vou. O que me incomoda é relevante, mas acho que. A impressão que eu tenho é que, na medida que isso é um fator, o Santos vai ter que buscar alguém que consegue criar qualquer coisa. E eu não tô falando jogador elite, tô falando um, um amador que kica a bola, porque ontem tava desesperador, assim, né? O Gelo? Grayson... Sim. Cara, o Gilo jogou muito ontem. Cara, o Gilo jogou muito. O nossa, o Gil tava envenenado, velho. Ele tava liso. Assim, o Grayson Allen, que a bola no próprio pé. É, Kug, adoro o Joshua Kug, mas, cara, você não quer que ele tome decisão pelo seu time, sabe? Então, já que esse é um fator, vai precisar buscar alguém. Agora, qual que é o lance, Lucas? E aqui vai um elogio ao Santos. Adorei a defesa do Santos, cara. Impressionante. Acho que eu, esses caras... Esses caras mais que Kevin Durant... E teve, teve até um momento que o Kevin Durant virou 5, né? Você tinha trazido essa possibilidade. A hora que o Nurkic fez a quinta falta... Ele meteu o Durand 5, não meteu o Wilbanks, né? Porque o Wilbanks é meio cringezinho, assim. Então, cara, o que esse time defendeu, defendeu muito, porque o nível deles é, é muito abaixo de ofensivo, como jogador, né, assim. Então, são jogadores que, que pô, gostei de muita coisa do Samson ontem, muita coisa, mesmo nesse jogo esquisitinho e tal. Porque o Kevin Duran também não é um criador inicial ideal porque você quer que ele finalize, né? Então, se ele for o criador inicial ideal, e o finalizador, eu finalizador, a posse vai ficar o tempo todo com ele. Só que ele é tão bom e estava numa noite tão iluminada, aliás, ele é o Kevin Duran, é, que ele criava o espaço e alimentou muito o chute livre, sendo simplesmente o Kevin Duran. E o Sans conseguiu meter alguns desses. Verdade seja dita, foi isso que o Sans, por isso que o Sans conseguiu ser competitivo num jogo, porque a defesa garantiu muita coisa com o Kevin Duran em quadra. Por que eu digo com o Kevin Durant em quadra? Porque, cara, a defesa não conseguia defender quando estava sem o Kevin Durant, porque basicamente perdia a bola, cara. Perdia a bola e tomava transição. E o Lakers é um time que ataca muito rápido, né? Então, se você comete muitos turnovers, e. Pô, com esse time não tem como não cometer com turnover, porque os caras têm dificuldade mesmo. Aí você toma muita cesta que não consegue se impor num, no 5 contra assim que. Assim, com a defesa montada, depois de você fazer uma cesta, de repente você até consegue bem mais, né? Então, acho que o que o Santos tem uma defesa esse ano que se vale, cara, o Nasser Little ele virou meio que o go o guy do do drible teve uma hora do jogo assim, Pô, foi desastroso, velho. que que ele entregou? É um
0: cringe, né, fazer isso.
1: <risos> é um bem cringe, cringe. E por isso que eu falei, não sei que eu ficava calmo quando tava Eric Gordon com a bola, né? Então, tem problemas aqui, vai precisar de um amador e vai precisar de um amador que defenda para manter essa vibe desse elenco. E, e é para ontem, né? Já que os jogadores vão ficar fora mesmo. Porque uma coisa é, Lucas, o que a gente falou bastante, né? Lá no Tá
0: certo? um Chris Paul nesse time?
1: Acho que não. Acho que precisa de um jovem que defenda e que custe mínimo, né? Salário mínimo, que é o que dá para o Santos pagar. O, pô, tem, tem, cara. Tem. O Santos sabe onde achar. O Santos tem a mãe. O... uma coisa você não tem um amador de ofício se você tem no elenco Devin Booker e Bradley Bill aí quando não tem o Devin Booker um dos dois um, até agora só teve um jogo com, sem o Bradley Bill e o outro sem os dois quando você não tem um dos dois fica um pouco difícil, mas você consegue se manter desse jeito que eu falei agora há pouco que é com o Duran criando vantagens o time vai fluindo ofensivamente assim e quando não, cria ataque com sua boa defesa mas precisa, acho que ficou bem evidente que já que isso vai ser uma questão, né? Então ficou evidente que precisa trazer um amador que defenda e que não cometa turno novo, eu consigo criar qualquer vantagem. Não precisa ser excelente, mas que contribua. Acho que o Santos vai atrás. Agora, Lucas, o Lakers, primeiro, né? Ao longo do jogo, eu vi o um jogo atrasado esse. Eu não vi ao vivo, porque ontem desmaiei, 11 e pouco, aniversário do Francisco, tirou todas as minhas energias que já não são muitas, né? Cara, inacreditável que eu fiquei destruído. Ah, mas aí eu acordei 5 e 30 hoje, porque dormi, logo acabou o Bucks, e aí eu vi o jogo na íntegra antes dele acordar, então deu para ver com muito cuidado. A minha impressão durante o jogo foi, cara, não tá legal. Isso não tá legal. Isso não tá legal. Muito porque, assim, dependia muito de ataques em que o LeBron fosse o LeBron James de, de sei lá quando. Acho que o Dilow teve uns ataques muito bons, mas de novo, né? O Dilow precisa ser o jogador que ataca a vantagem, o Dilow paradinho é... ser um jogador de. ser um jogador que pega a bola depois que a coisa já aconteceu e aí ele vem para concluir, ou até para manter a vantagem, etc. É uma coisa. O Dilow, que você quer que ataque 5 contra 5, e pegou uma defesa boa ontem, é um dilow que me incomoda, é um Dilou que eu acho que não ajuda tanto. Eu tô com saudade do Austin Reeves, acho que ele tá, tá chegando ainda pra temporada. Então, assim, boa parte da ideia de diminuir a minutagem do LeBron tem a ver com o Austin Reeves ser mais protagonista. E, cara, o usage do Austin Reeves tá estranho, né? Eu não sei o que, que tá acontecendo com o usage. O usage que a gente fala tanto de tempo que aí ele passa com a bola na mão nos ataques, né? Não tá. O Austin Reeves que a gente viu nos playoffs, eu achei que seria uma temporada, dois jogos só. É, mas já são dois jogos em que não, não sentia a presença do Austin Reeves. Ele vinha Reeves.
0: do banco antes, né, Guilherme? Quando ele vem do banco, ele vinha para ficar com a bola o tempo todo, né? Mas hum. agora os, os minutos do LeBron estão controlados e estão muito concomitantes com o Austin Reeves. Então, assim, o LeBron tá em quadra, ele vai ter a bola, Deixa com ele, né? E aí joga muito com o Anthony Davis também, né? Então acho que aos poucos é que ele vai... E ainda tem o DeLow ao mesmo tempo, né? Então, assim, tem três, eu acho, na in Order aqui, que vem à frente do Austin Reeves, sendo merecido ou não, a gente falando do DeLow, por exemplo, né, mas eles vão ter mais toques do que o Austin Reeves, então aquele, aquela usage do Austin Reeves vindo do banco, se ele quer ser titular, ele tem que conviver com isso, né, tá sendo pago agora, tá sendo titular, aceita que a vida é assim, vai ter que fazer coisas muito grandes para poder ser o cara por onde o jogo vai fluir, né. Espero,
1: espero ainda dele em usage maior, acho que pode ter a ver com o que eu tenho pedido desde lá do no nosso preview, né, que é Gabe Vincent titular e Dilow no banco é... ontem assim, ontem quando tava o de low eu queria o Gabe Vincent quando tava o Gabe Vincent, eu queria o de low acontece muito no Corinthians isso, né, quando tá um eu quero o outro, quando tá o outro eu quero um pô, não é possível que o Bidu não seja melhor que o Fábio Santos, aí o Bidu joga 10 minutos, bota o Fábio Santos, bota o Fábio Santos geralmente é assim, né é, foi a sensação que eu tive. Tem hoje eu um não capixava mais. Você curtia Pô, ele. Né? Saudade até, pra falar a verdade. desesperado, odiava ele. Mas hoje ele é titulado pra Agabu, velho. Eu só sei nada.
0: desse nome, Guilherme, porque esses dias eu tava vendo o Coringão Analítico, um perfil que você tinha no YouTube. Pô, pra saudade, analisar, inclusive. Analisar. Aliás, eu abri lá e tem muita gente. assim, Tem alguns comentários dizendo: Cadê esse perfil? Não vai voltar mais a analisar o jogo? Mentira que tem esse. Foi é, é você velho. que me deixou? Pior que não. Você tá falando é, sério, cara? Tô falando eu, sério. Tudo
1: que eu preciso é de uma pessoa que me engana, cara. Que não precisa de muito,
0: né? Não... Vai
1: lá os vídeos um pro, pra você ver. Um, um, projeto, um projeto que não dá nenhum real pra mim, que
0: eu só trabalho, é tudo que eu preciso, cara. É, e da onde ia... saindo,
1: 60 inscritos aqui, cara?
0: Aí você era assim: esse vídeo aqui vai ser mais uma falha do Juninho Capucha. <risos> aí você falou, Matheus Bidui, Fábio, você não perguntou. É da
1: posição,
0: né? Curiosamente é da posição. Mas, Guilherme, uma coisa curiosa do, da rodada de ontem: baixo volume, assim, não sei se
1: é. Não, desculpa, Luca, só pra falar. Mas acho que o Dilow venceu esse debate porque ele estava liso, né? Assim, em dado momento do jogo, é. ele, ele mesmo assumiu. Mesmo assim,
0: ele tomou um de sete ainda, né?
1: É, horroroso no chute, mas assim, ele assumiu. Eu acho que o chute dele é bom. então Isso não vai ser um problema da temporada. Mas ele assumiu uma ideia de jogo que funcionou muito que é atacar com a uma... bem agressivo, em linha reta mesmo, ali, né? Na diagonal, mais ou menos, de frente para a sexta, com, com muito touch, né? Ele é talentoso. Então, nesse debate aí, ele foi para o Fábio Santos, né? Tipo, bota. Deixa eu deixa isso aqui mesmo que tá melhor. Desculpa, pode continuar.
0: É, só ia ressaltar, né? O jogo, que eu queria falar isso durante a análise do Bucks, só 30 bolas arremessadas de três pontos do Bucks. Né? E Lakers e Santos também fizeram um jogo dessa, dessa faixa, né? É... O Bucks era um time que arremessava muito, né? Muito para três pontos com o Coach Bud, Não sei se é. Coisas de primeiro jogo do técnico, primeiro jogo do time novo, sabe? Se ajustando, mas assim, quem chegou foi o Lila, né? Ele, ele foi o grande responsável para o time chegar em 30, né? Que ele arremessou 12. É, mas, de fato, assim, ataques não tão fluidos, né? Ataques não tão... O caso do Suns, lógico, né? Tem muito a ver com ausências. É, no caso do Lakers, talvez seja o estilo de jogo mesmo, né? O Darby Ham já falou que quer o Anthony Davis chutando muito mais para três pontos do que o que ele tem chutado. É, e ele ainda não tá obedecendo, né, é... e as bolas de quem tá chutando não tá caindo, então a gente vê o Dilow com o aproveitamento, bah, o Lakers meteu só 5, eu acho, ontem, foi uma coisa assim, horrorosa, e mesmo assim venceu, né, é... então assim, curioso, quando esses times pegarem um Denver, um Golden State, o Golden State chutou mais de 40 contra o Suns, né, é... um Boston, né, o Boston também vai chutar perto de 40 sempre, são ataques que já estão mais prontos, né? já estão mais engrenados, já estão mais é, ajustados para o que vem por aí. Então, acho que eu vejo como um ponto positivo para essas equipes de evolução. Nenhum das quatro equipes ontem pareceu assim: nossa, tá massa, sabe? É, mas acho que tudo bem, né? Porque eu acho que os quatro jogaram num nível bem interessante já, mesmo com todas as dificuldades. É. Curioso, acho que o Philadelphia né? pode, pode lutar pelo terceiro... Pode lutar por mando de quadra, mesmo sem o Harden. Né? Acho que esse é um... Um take away aí de, de, Talvez muito, muito imediato, né? Mas já era o um sentimento que eu tinha antes. Eu acho que foi até no Over do Eu fui no Over do Philadelphia. Mandando um corte eu, né? eu não queria. Você foi no Under e eu não quis que nós dois fôssemos no Under. Porque temos... É, torcedores fanáticos do né? um salve pro Will, por exemplo. Né? Ele ia ficar muito triste se a gente fosse os dois no under, né, Guilherme? Não quero torcer é. junto. É, acho que o Philadelphia pode sim chegar no patamar de lutar por mando de quadra, mesmo sem o Harden. Tô com a impressão que o Philadelphia não vai topar ser escravo do Harden não, viu, Guilherme? Escravizado. Né? Não vai topar ser ser pau mandado do Harden. Hoje eu vou jogar, hoje eu não vou treinar, sabe? Acho que não. não vai topar essa.
1: É outra parada, né? O Flamengo é um time sério, cara. Projeto sério de basquete.
0: Boa. Algum destaque final, Gibas?
1: Pô, são tantos possíveis, né? Mas acho que vou ficar com a rodada de hoje. Rodada incrível. É... Pô, muita expectativa aí pro segundo Vamos jogo. Vamos fazer rapidinho um né?
0: Power Ranking dos jogos de hoje?
1: Bora, deixa eu abrir todos aqui, então.
0: Esse é, aqui acho que não tem como contestar, Miami e Boston deve ser a prateleira de hoje, né? A grande rivalidade da NBA, assim. Três das últimas quatro finais de conferência. Eu vou em
1: leite. segundo. Esse, pra mim é o segundo do dia, porque é eu, tenho, eu tenho o melhor basquete do mundo à disposição com Golden State e Kings, cara.
0: Não dá pra ir contra Golden State e Kings. Eu pensei que isso ia trazer um, um Luca, né? Pra mim, Luca. que você ia dizer, Luca, pra mim sempre é o primeiro.
1: Não, isso é. Se tiver passando o Luca, eu vou ver o Luca. Isso é um fato. Mas, cara, Golden State e Kings, pra mim, é o melhor basquete possível, assim. É a creme dela, creme do basquete. É... Que eu mais gosto de ver, acho fantástico, sou, sou apaixonado. É que eu mais gosto de
0: ver, mas você vai dormir na hora, né, Guilherme? Vou
1: tentar dormir mais cedo hoje, vou tentar dar um cochilão às quatro, assim, para dar um. <risos> Tomara. É, Senão amanhã é...
0: cedo vai vou bombar, às cinco da manhã. Vamos fazer por prateleira, então, né? Hoje são onze jogos, né? Cabem quatro prateleiras aqui. Na primeira prateleira vai ter Golden State Kings, Celtics e Hit. Boa, boa. E. O grande embate, né? Quem é melhor, Luca ou Ben Simmons, né, Então Vamos ver se o Luca tá à altura desse desafio. Mas tem um Thunder e Cavs que, cara,
1: hoje não parece, mas acho que pode ser um, elen um parece, duelo de parece. first year,
0: assim. Parece, pior é que já parece. Cavs e Thunder, Spurs e Rockets, são dois Isso, jogos que, não, que você não quer perder. São dois jogos é, que você é por causa perder. do
1: Embi também, né? É.
0: Assim, o, o Rockets ainda, ainda é intrigante, né? E meu Doka, nova situação. Veterano chegando. Juventude ousada. Aí acho que vai rareando, viu, Gibas? De prateleira aqui já dá pra dar uma. Um Greasy Nuggets pega essa prateleira? Talvez já não, né? Acho que vai ser um amasso aqui.
1: É. é. O Memphis tá meio cringe.
0: É. Aí tem Greasy Nuggets. Mas assim, tem o Yokich, né? Então tudo bem. Hawks e Knicks. Traian contra o, o Knicks, né? Sempre tem o seu carinho. É no Messi Enscargado? Esse jogo é no. Deve em ser Atlanta. Atlanta,
1: Atlanta. Atlanta.
0: Atlanta. Aí. Jazz Clippers te atrai?
1: Ah, se fosse um jogo isolado, eu ia achar bem legal. Tipo ontem. Pô, legal, legal, mas. É. Vai estar no meio do jogo do Luca, misturado com... Vai pegar o final, o começo do jogo do Kings, vai ser o final desse jogo, né? não sei.
0: Um teste legal para o Magic, né? Vai jogar em Portland. O que... É... Que, que
1: tem de teste aí? Eles não ganham de 30,
0: velho. É, pode ser que sim, né, Guilherme? Mas assim, imagina o Magic, né? Que faz tempo que não tem uma campanha positiva. Abre os dois primeiros jogos e ganha de 30? dependente do adversário. É massa pra caramba, é um teste, é né? Se Aliás, perder...
1: quem fez essa tabela pro médico
0: tava querendo ilusão logo no começo. Tá assim, querendo né? um entretenimentozinho brasileiro, né? É isso.
1: Claudinha fez... Leite no intervalo, né?
0: Vamos ver bom dia. Será que eles vão chamar os brasileiros esse ano? Porque agora que eles são fodões, será que eles vão, sabe, fazer a noite brasileira? Ou será que eles só vão querer agora aceitar tê-lo Swift, essas paradas assim? Vamos ver, né? Vamos ver hum. se eles são de verdade, viu, Orlando? É, aí rola ainda um. Ai, velho. Bulls e Raptors ou Hornets e Pistons? Estão na mesma prateleira, né?
1: Ah, eu, cara, eu tô na, na vibe do Cade Cunninghamismo. Cade Cunningham. Cara, é difícil falar. Cadeismo. Cade né? Vamos de Cade Vamos Cade -ismo. Cade -ismo. Eu estou na, na vibe do cadeismo. Tô, cara, tô querendo vender essa, essa ilusão para o Brasil. Assim, né? Primeira eu, meia hora, com...
0: Guibas Vai de Lamelo contra Cade ou, Nerk ou Jokic contra Grizzlies?
1: Eu vou de Cade, vou de Cade, okay. porque assim, já sei que o Jokic vai bater nos bumbuns de, de Memphis, é. né, vai fazer dancinha, aliás, ele. é bem ruim do JJJ, hoje vai ter que defender o Jokic. Né? Cara,
0: ele deu cinco tocos, velho, no estranho. Porra, deu cinco
1: tocos e errou tudo, ele deu cinco tocos, legal, tipo, o time dele tomou 20 e ele errou tudo que ele fez no
0: ataque, tudo. Não, tudo não foi fez. 20, não foi 20, foi tipo uns oito pontos, não foi esse jogo? Não
1: foi, foi,
0: foi, não, foi mais, hein?
1: Acho que voltou no final, não sei, mas é. não foi
0: bom, não. É, não sei se foi, foi horrível a palavra, né? Assim, ele é um jogador defensivo, né? Talvez a gente esteja esperando que ele seja. Ele e o Mobley tem que mostrar que são mais do que rostinhos bonitos e grandes defensores, né, Givas? E
1: ele tem que pegar rebote. Ele, ele é. tem tamanho pra pegar rebote.
0: É, rebote é assim, sabe? <risos> Rebote, gente. Rebote ele não é pode a...
1: não pegar rebote. Ele, 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 ele não em pode defesa ter dele, de Ele tá rebote.
0: sempre sentando o toco, sabe? Ele não dá pra ele pegar o rebote porque ele tá de costa pro, pro rebote. Ele tá fazendo o cara errar o arremesso. Geralmente ele tá fazendo falta também. É, ou ele tá fazendo falta ou ele tá fazendo o cara errar o arremesso. É. Ele tá fazendo é assim. falta porque
1: ele tá tentando fazer o cara errar o arremesso. Ele podia tentar fazer. Tentar fazer o cara errar o arremesso de um jeito em que ele não perca o rebote e nem faça falta. Acho que esse é um é. jeito que os defensores...
0: Assim, o, o Memphis é um dos melhores times reboteiros da NBA. Mas tinha time estiver Adams não né, jogando. É, então, no contexto do time, não é um grande problema. Agora, você vai na seleção americana, o cara sai com dois rebotes <risos> e o time fica tomando rebote ofensivo, é um problema, né? Então... Então, cuidado, né? Cuidado Eu vou de Cade, você. vou
1: de Cade, porque eu acho que o Cade Cunningham precisa de apoio, velho. É.
0: Precisa, meia, precisa meia, hora sólida, meia hora sólida, meia hora sólida. E... Meia sólida, depois vou pro, pro Boston. Aí depois fica duro, né? Porque tem Celtics e heat Kevs e tudo é. mesmo. Não, não, não dá, não dá. Aí adeus o jogo do Cade, talvez assim. No intervalo desses dois vai estar no crunch time lá, vai ser legal. E é isso, né? E é isso. Grande o dia de jogos. É, NBA agora é assim, né, ou ele te dá dois jogos incríveis para você esmiuçar, ou ele te joga no peito seis, oito, dez, 12 jogos para você se esbaldar, é gostoso demais, né, Guilherme?
1: Pô, pelo amor de Deus, é, é maravilhoso, tava com saudade, é, é um grande, grande companheiro, a NBA é uma grande companheira nossa, né, Lucas, já há anos aí a gente é engraçado isso, né? mas as noites que tem NBA a gente já sabe o que esperar, parece que oferece até certa estabilidade emocional assim para nossa vida porque é um encontro marcado ali com, com o melhor basquete do mundo com entretenimento, com a comunidade com diversão pô é, é maravilhoso eu sou apaixonado pela NBA
0: é ópio do povo né Guilherme é o... é... eu não sei se do povo, mas nosso é <risos> nosso é com tranquilidade em breve, o Coringão é Analítico de volta. Gibas, <risos> o meu destaque final é o seguinte: fizemos Ed, hein? Fizemos Ed ah, da Amazon Prime. Você é o melhor Adder desse país, cara. É, eu, não achei, eu não acho assim. Cara, mas eu fiquei você tão foi tão bem, velho. Você foi tão então, bem, velho. Eu tô curioso com os elogios, né? Até recebi um que tem uma boa dicção, Guilherme. Você então, tem uma boa dicção mesmo, cara. Então, tô tão curioso com esses elogios, que eu vou fazer o seguinte, vou pedir que todo mundo bote um ad no Café Belgrado, né? Publique aí o seu ad no Café Belgrado, para eu ver se eu tenho de fato, né? Essa vocação para ser o novo careca da Bombril, de repente, né? Não sei como é que tá o... Eu não quero derrubar um amigo calvo, né? Mas eu não sei como é que tá o interesse. Ele tá pensando em aposentadoria, de repente, né? É, então, calvo, calvície, eu já tenho, né? Tô, tô disponível para esse tipo de, de entretenimento aí. Então, assim... Tem condição de dar um like aí no Twitter do Café Belgrado ou nos stories? A história é rápida hein? tem que ser já, já. Porque sai 18 horas dessa sexta, deve sumir, né? Acho que é assim que funciona a história ainda. É, então, dá aí um like, dá uma, uma viralizada na sua, na sua rede social. Não sei se é assim que fala, Guilherme. O
1: é, e, cara, no, no Twitter, se você puder comentar, né? Falar, pô, boa ideia, vou assistir no Prime, pô.
0: É, pode mentir também, gente.
1: É, só não fala que a gente mandou mentir porque tem gente que é. foi lá, Lucas, escreveu
0: assim ó, oh, falaram que é só eu
1: comentar um que negócio é pra engajar. Aqui.
0: pô, peraí, velho, aí, vezes derruba não é, porque vai que a pessoa clica pra ler os comentários né? porque a gente vai dizer, ó, oh, tem 15 comentários, né, você precisa clicar e os comentários forem do tipo comentando pra ajudar aí é, pode, pode ser né, pode ser complexo é isso, valeu, espalhem por aí que houve um Belgradão, a gente se
1: vê ah, hoje tem TNB bem, Unifacisa volta a quadra Fiquem atentos também, forte abraço Jack